0: Radio Radio positiv. Radio positiv
1: Radio Positiv
0: Radio Positiv Radio Positiv
1: Radio Positiv ein Projekt der e für Wien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0. Und im
2: Kabel auf 92,7. Herzlich willkommen bei Radio Positiv, der wöchentlichen Sendung für die Erzhilfe Wien. Am Mikrofon begrüßt euch Peter Sub. In unserer heutigen Sendung könnt ihr mit Leidenschaft lieben lernen. So zumindest verspricht es der Klappentext des Buchs, das ich gerade in Händen halte. Lebendige Sexualität bedeutet so viel mehr als nur das eine. Sie ist ein gesunder und wohltuender Bestandteil des Lebens, aber vor allem ein lustvolles Erlebnis, das Sie am besten mit allen Sinnen freudig, neugierig und entspannt genießen. Mit diesen Worten lädt Nicole Siller Frauen und Männer, die Frauen lieben, auf eine Reise voll sinnlicher Erfahrungen ein. Weg vom gefalle ich hin zum Gefällt mir das. Nicole Siller ist Sexualberaterin, psychologische Beraterin und systemischer Coach mit eigener Praxis in Wien und zu Gast in unserer heutigen Sendung. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit ihr.
0: En décembre, fraîcheur en été, au cœur de ta chambre, nos nuits éclatées. Nous étions deux ombres, amants éperdus, mais le bateau sombre, tu ne m'aimes plus. J'aimais ton visage et je l'aime encore. La fraîcheur sauvage de ton jeune corps. Tu te ferais tranquille, naïvement nu. Adieu notre idylle, tu ne m'aimes nos mains fébriles et nos corps en feu. Chaque nuit docile on jouait au jeu. Que la peau découvre que la vie apprend lorsque deux cœurs s'ouvrent un corps concentrant. Mon amour expire, peu à peu je meurt. Quand le tien respire des parfums d'ailleurs, tu n'es plus la même, il est révolu. Le temps de je t'aime, tu ne m'aimes. Sandacarme, des maux de chagrin, Larmes ou pas Larmes, n'y changeront rien, face à ce morose Paradis perdu. Mon bonheur implose, tu ne m'aimes plus. Dès lors, tu te voudres Et brûle en ses bras Tu te tiens austère Froide et résolue Comme une étrangère Tu ne m'aimes plus Quand nous avions Vivions la rage, tout nous était dû. L'amour et la gloire, vrai ou faux serment, fallait-il y croire, nous faire ressemblant. Et mes jours se suivent, et mes jours se meurent. Cœur en dérive se noie dans mes pleurs à l'heure où mes rêves stagnent sans issue, ni l'ombre se lève pour mon cœur.
2: Nicole, vielen Dank, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist. Sehr gerne. Aus Anlass des Erscheinens deines neuen Buches »Finde deine Lust«. Bevor wir zur brennenden Frage kommen, wie Frau ihre Lust finden kann, lass uns zuvor noch über dich ein bisschen sprechen und erfahren, wie du zu diesem Thema gekommen bist – und ähm, auch äh, deine, ich glaube es war ja eine neue, zusätzliche Ausbildung in Angriff äh, genommen hast, wann hat alles angefangen? <lacht>
1: Es hat eigentlich relativ früh alles angefangen. Ich habe das jetzt auch erst vor kurzem wieder mal alles rekapituliert und habe festgestellt, ich habe ungefähr im Alter von elf, zwölf Jahren durch Zufall meine erste erotische Geschichte in die Hände bekommen. Ich habe also eine ältere Schwester, die hat damals eine Zeitschrift nach Hause gebracht. Eine Frauenzeitschrift, da war eine erotische Geschichte drinnen. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, ich habe die gelesen und da ist erstmals in meinem Körper was passiert, nämlich sowas wie Erregung. Und ähm, das hat mich schwer beeindruckt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Thema äh, immer wieder Befasst. Das klingt jetzt komisch, weil ich doch sehr jung war, aber ich habe auch das große Glück, ich habe äh, eine sehr aufgeschlossene Mutter gehabt, ähm, die mich insofern auch gefördert hat. als ähm, Sie war damals bei so einem Buchclub und musste alle drei Monate sowieso ein Buch bestellen und ich durfte mir dann immer wieder erotische Lesebücher aussuchen. Also das Thema, was macht Erregung, was macht Lust oder wie funktioniert der weibliche Körper, das hat mich eigentlich immer schon interessiert.
2: Was ja verständlich ist. Ja. Aber du hast ja dann, als du in das Alter kamst, eine Ausbildung anzunehmen, zu genießen, einen Beruf anzunehmen. Hat das dann auch gleich mit Erotik zu tun gehabt?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte zwar immer Psychologie studieren. Wie das Leben manchmal so spielt, macht man dann ganz andere Wege. Also ich hab dann bin einmal im Tourismus gelandet und bin dann auch dort geblieben und war 25 Jahre im, im Tourismus beschäftigt und habe dann irgendwann einmal Mitte 40 festgestellt, irgendwie es befriedigt mich nicht. Ja eine wunderbare Branche, es ist ein, ein tolles Feld, in dem man sich da bewegen kann, aber äh, so richtig mich persönlich glücklich macht das nicht. Und dann habe ich wirklich aufgehört und habe dann erst nochmal wirklich dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Habe also dann die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht, zum systemischen Coach, äh, bin Mediatorin geworden und habe dann festgestellt, aber eigentlich war ja immer schon das Thema Sexualität. Und dann habe ich noch die klinische Sexologin draufgepackt.
2: Äh, was war denn, als du äh, den Beruf eigentlich gewechselt hast, den alten Beruf verlassen hast, ein neues Ziel gehabt? Was war da deine Absicht, äh, das, das ist neue Ziel?
1: Da muss ich jetzt einen kurzen Schritt in die alte Berufung zurückgehen. Ich, hab, äh, ich, hab, ich bin also als Alleinerzieherin quasi, habe ich Karriere im Tourismus gemacht. Und hatte über weite Strecken immer wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug als Mutter und ich bin natürlich nicht ausreichend anwesend im Job, der gerade in der Tourismusbranche auch oft Wochenenden oder Abenden Zeit erfordert hat. Also ich bin dann mehr oder weniger auch durch ein Burnout ausgestiegen und ich habe mich aber damals, weil ich teilweise auch Personalverantwortung hatte, immer wieder schon gefragt, was, wie kann man gut arbeiten, wie kann man gut motiviert sein, um ein ausgewogenes, lebendiges Leben zu leben. Also das war ich noch gar nicht beim Sex, sondern einfach bei dieser intrinsischen, also von innen heraus kommenden Motivation, was brauche ich, damit es mir wirklich gut geht und damit ich das Leben mit all den Herausforderungen gut hinbekomme. Und das war eigentlich der Motor für den Umstieg.
2: Was zeigt uns denn deine Geschichte, wenn du im, im Berufsleben aussteigst und neu einsteigst?
1: Tja, das ist jetzt wahrscheinlich Interpretationssache. In dem Fall äh, ist es mir nicht geglückt, in meinem alten Beruf diese Waage zu halten und dran zu bleiben. Kann man so sehen. Oder andererseits, es war eigentlich schon immer wirklich meine äh, Leidenschaft herauszufinden, wann und wie funktionieren Beziehungen gut, warum funktionieren sie nicht, was macht Leidenschaft aus, wann entsteht Lust. Und ich muss auch zu mir persönlich sagen, also mein privater Lebensweg war nicht so, dass ich also mit in jungen Jahren den einen Mann gefunden hätte und mit dem immer noch glücklich bin. Also da gab es schon ein paar Brüche und Herausforderungen und da durfte ich auch lernen, dass Beziehungen führen nicht jedem in die Wiege gelegt ist.
2: Wenn man davon ausgeht, dass das ideal wäre, dass man von Haus aus äh, den einen richtigen Partner findet und mit dem sein Leben Bestellte. glücklich ist. Ja. Gibt es dieses Ideal in, in weiten Bereichen?
1: Ich glaube immer weniger, aber ich bin sicherlich noch mit so einer Prägung aufgewachsen. Also es war schon so, dass also die Erwartungshaltung oder der Wunsch quasi von zu Hause so war. Ähm, Finde den einen und dann bleibt bei dem. Das haben mir meine Eltern vorgelebt. Und ich habe auch zwei Schwestern, die haben das genauso gemacht. Also die haben ganz jung ihre Männer gefunden und sind heute noch glücklich zusammen.
2: Da macht sich auch ein Wandel in der Auffassung der Gesellschaft bemerkbar in deinem Leben.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ich habe oft auch den Eindruck, also jetzt gerade auch aus Gesprächen mit Klienten, Klientinnen aus meiner Praxis, dass sich da ein großer gesellschaftlicher Wandel auch vollzieht. Wir werden auf der einen Seite immer älter. Wir haben auf der anderen Seite immer mehr Ansprüche. Und ähm, wir sind auch immer freier. Also viele Frauen, da muss man ja wirklich explizit auf die Frauen eingehen, haben natürlich auch durch die gute Ausbildung immer mehr Möglichkeiten, unabhängiger ihr Leben zu gestalten, über weite Strecken. Also ich sage immer Babypausen ab, äh, ausgenommen. Aber also das heißt, man ist nicht mehr so zwingend ähm, ähm, aneinander gebunden, wie es vielleicht eben noch vor 40, 50 Jahren in der Ehe tendenziell normaler war. Also
2: ja, wir haben ja gerade begangen 100 Jahre Frauenwahlrecht genau. und da ist ja neuerlich sehr deutlich geworden, wie sehr abhängig die Frau vom Mann war, in rechtlicher, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
1: Genau. Und erst in den 70er Jahren zum Beispiel ist in Österreich das Gesetz erlassen worden, dass der Mann nicht mehr den Job der Frau einfach kündigen darf. Und da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, auch erst in den 90er Jahren war es keine Straftat, also wurde es endlich zur Straftat, dass ein Mann seine Frau in der Ehe vergewaltigt hat. Also bis in die späten 90er Jahre war das keine Straftat, wenn man verheiratet war und der Mann seine Frau vergewaltigt hat, war das... Normal? Fragezeichen Oder zumindest geduldet. Also pff, da sind wir am Weg und es gibt noch einiges zu tun.
2: Gehen wir noch einmal ganz kurz äh, zu deinem persönlichen Lebensweg, äh, zu deinem äh, Wandel in den Jahren. Was hast du denn aus diesem Prozess vielleicht auch über dich gelernt?
1: Also ich habe ganz viel gelernt. Ich habe auch ähm, schon relativ, also nicht nur mit dieser Ausbildung äh, vor ungefähr zehn Jahren, sondern schon auch äh, 15 Jahre davor ungefähr begonnen, ähm, mit mich selber also mit Psychotherapie herauszufinden, äh, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich stoße an Grenzen, die gar nicht meine sind, die vielleicht anerzogen, gesellschaftlich gefordert ähm, übernommen waren. Man hat ja so ganz viele vorgelebte äh, also Vorbilder äh, unbewusst übernommen, weil die ersten Jahre sind ja die prägenden, da kriegt man ganz viel unbewusst mit und dann glaubt man zu wissen, so ist es richtig, so ist es falsch. Also ich habe mich da schon sehr lange damit auseinandergesetzt und um noch auf deine Frage zurückzukommen, was ich da gelernt habe, also ich habe auf der einen Seite gelernt, dass die ähm, das ist ein klassischer, abgetroschener Spruch, aber er stimmt, das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. Es ist einfach nicht so, dass man irgendwann sagt, jetzt bin ich wo angekommen und da bleibe ich jetzt. Das ist in fast keinem Bereich so, weil Berufe ändern sich, Menschen ändern sich. Ich kann auch in einer Beziehung sehr lange, vielleicht ein Leben lang glücklich sein, aber jeder Mensch ändert sich. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Erlebnisse und all das verändert uns jeden Tag.
2: In diesem Zusammenhang gefällt mir der Begriff Lebensweg. Wir befinden uns auf einem Weg und müssen uns selbst ändern, müssen aber auch gelegentlich auf Wegweise und Orientierungen schauen. Okay. Du hast es vorhin kurz angedeutet, dass auf deinem Weg auch Probleme zu lösen waren. Welche waren das und wie konntest du sie lösen?
1: Also was mir jetzt spontan dazu einfällt, ist, ich habe eben ähm, ab dem Zeitpunkt, dass mein Sohn drei war, habe ich mich von seinem Vater getrennt und war dann also über einige Jahre alleinerziehende Mutter. Äh, habe trotzdem das Glück gehabt, Karriere machen zu können. Und nein, es gab nicht die Oma im Rücken, die mir alles freigehalten hat, sondern ich habe mich eher mit anderen Alleinerzieherinnen gut organisiert. Und da habe ich schon auch jetzt, also was jetzt gerade das Thema Liebe betrifft, die Erfahrung gemacht. Ich habe den einen oder anderen Mann kennengelernt und ich habe tatsächlich einmal explizit die Worte gehört, ruf mich an, wenn dein Sohn groß ist. Also, das war schon eine Herausforderung für mich, wo ich das Gefühl hatte, ich wäre das Frau mit einem Kind nicht so wahrgenommen als Frau, wie ich ja, wie es mir eigentlich gebührt. Und ich bin sehr froh, dass wir da heute auf einem anderen Weg sind, über weite Strecken zumindest, weil es gibt ganz, ganz viele Patchwork-Familien. Es ist mittlerweile ja fast äh, normal, unter Anführungsstrichen. Also es ist auf jeden Fall keine Schande mehr und kein Makel, wenn man jetzt äh, den Mut hat, alleine mit seinem Kind durchs Leben zu ziehen.
2: Wann hat sich denn etwas verändert auf dem Weg?
1: Es hat sich immer wieder was verändert. Erstens natürlich, weil mein Kind größer wurde. Dann gab es auch so Phasen, wo ich mir zum Beispiel einfach einmal einen Liebhaber gegönnt habe und es gar nicht ein Thema war im Alltag, sondern einfach meine Zeit, wenn das Kind beim Papa war. Also, ich habe da schon meine Wege gefunden, auch mein Frau sein Leben zu dürfen. Und ähm, es gab dann auch mal eine Phase, wo ein Mann bei mir, wo ich mit einem Mann gemeinsam gelebt habe. Da war mein Sohn so 11, 12 herum. Das war auch sehr inspirierend und gut, aber hat zwei Jahre gut funktioniert und dann auch wieder nicht. Also, das hat sich so über die Jahre entwickelt und. Ähm, ich möchte jetzt nicht alles an meinem Sohn festmachen, aber als er dann schon halbwegs erwachsen war, nämlich 17, 18, da gab es dann eine ernsthafte, oder ernsthaft klingt jetzt so traurig, eine dauerhaftere Beziehung in meinem Leben, die auch über 13 Jahre gehalten hat, genau.
0: Les jours qui vont, les jours qui viennent Les jours de joie, les jours de peine Ça vient, ça va et ça s'enchaîne On en retient, on en oublie D'autres se gravent en nos mémoires En pièces roses ou pièces noires Qui écrivent une histoire Qui devient celle d'une vie Les jours qui courent et se répètent Ceux d'un passé que l'on regrette Qui ont creusé une cachette Dans le grenier de nos pensées Les jours joyeux de l'insouciance Les jours heureux de l'inconscience De l'enfance à l'adolescence Du temps d'aimer et d'être aimé Des jours qui souvent se confondent dans la solitude profonde Des cœurs brisés et seuls au monde Qui ne savent à quoi s'accrocher Alors que ce lier surnage En souvenir et en image Tandis que se tournent les pages d'un bonheur désarticulé Les jours où sans sonner l'alarme, l'amour va remballant ses charmes, transformant les rires en larmes pour aller ailleurs se donner. Ces jours noirs qui prennent la fuite pour d'autres bras, pour d'autres gîtes, au moment où la main s'est dite pour un cœur vide et saccagé. Les jours bénis, les jours étranges, les souvenirs que l'on engrange, les jours de toi et moi, mon ange, de notre vie récompensée, à ah, cet amour vibrant qui sème nos parcours de mille, je t'aime au cœur d'une vie de bohème, mais qui meurt quand meurt le passé. Les jours où l'amour se sublime, invente des mots et des rimes, et qui jour après jour s'exprime en déclinant le verbe aimé, les jours auxquels nos cœurs s'agrippent, sans état d'âme, nous étripe et qui peu à peu s'émancipe pour partir sans se retourner.
2: Jetzt hast du in dieser Zeit, wie du vorher gesagt hast, im Tourismus gearbeitet, warst da erfolgreich tätig und hattest aber immer im Hintergrund vermutlich die Idee, etwas anderes zu tun, dich doch wieder mit Psychologie zu befassen. Wie hast du dann da die Entscheidung getroffen oder was war das Ausschlaggebende für den Durchbruch?
1: Also wie gesagt, es hat mich eigentlich, über, äh, eigentlich immer schon, seit ich eben ähm, in dem entsprechenden Alter war, interessiert, wie Beziehungen und ähm, ähm, Erotik auch funktionieren ausschlaggebendes Erlebnis, mich damit zu befassen, war wahrscheinlich, dass ich irgendwann gewusst habe, da ist eine Sehnsucht in mir, wirklich Menschen dabei zu unterstützen, dass sie tatsächlich lebendiger glücklich sind. Und auch wenn der Tourismus tendenziell auch in diese Scharte schlägt, dass man glücklicher wird, weil Urlaub ist ja auch was Schönes, aber da habe ich in meiner damaligen Position viel zu wenig mit dem Menschen direkt Kontakt gehabt. Also ich wollte wirklich mit dem Menschen mit dem Kunden quasi. Mit dem Kunden. Ja. Also ich wollte wirklich mit Menschen arbeiten, Menschen begleiten, dahin herauszufinden, was brauche ich oder was brauchen meine Klienten, damit sie ihr Leben wirklich lebendig und halbwegs glücklich gestalten können. Und das ist auch eine gute Voraussetzung oder aus meiner Sicht vielleicht die Voraussetzung, auch langfristig oder längerfristig ein lustvolles Liebesleben zu leben.
2: Und dann hast du offenbar irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt ist es soweit. Genau. Aber da musstest du ja offensichtlich auch investieren in, in Zeit und Möglichkeit. Wie war denn das?
1: Genau. Also ich habe mir tatsächlich, ich habe sehr früh zu arbeiten begonnen, äh, ähm, schon mit 20 und habe so also quasi keine Studienjahre gehabt, die habe ich mir dann Mitte 40 gegönnt. Und habe dann also wirklich äh, mich dreieinhalb Jahre ausgebildet oder ausbilden lassen ja, in diversen äh, Ausbildungen und habe damals wirklich Zeit investiert und haben mir dann auch gedacht, mein Weg ist jetzt der der selbstständigen Beraterin.
2: Wann wusstest du, dass du es schaffen würdest?
1: Innen drinnen habe ich es wahrscheinlich immer gewusst.
2: Oder gehofft? Oder gehofft, gewusst.
1: ja gehofft. Also ja, vielleicht ist es mehr das Hoffen gewesen. Ähm, ja, wann weiß man das? Ähm, manchmal, das ist jetzt schwer zu sagen.
2: Hast du hast ja dann auch eine eigene Praxis eröffnet?
1: Ja, ich habe vor über sechs Jahren meine Praxis eröffnet und habe dann auch relativ rasch Praxiskolleginnen dazugeholt, damit der Raum auch vielfältiger genützt wird. Und so hat sich auch eine gute Teamarbeit immer wieder ergeben, die sich auch über die Jahre schon verändert hat. Also da gab es immer eine gute Motivation, einfach weiterzumachen.
2: Was hat denn dein persönliches Umfeld, dein Sohn, aber auch Partner zu dieser Veränderung, dieser beruflichen Veränderung gesagt, aber vermutlich auch zur persönlichen Veränderung?
1: Also da gab es den Range von bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht eine sichere Stelle hinspeisen und ich meine, ich muss dazu sagen, ich war 44 und hat es geheißen, durch doch die paar Jahre bis zur Pension noch runter, das ist mal ganz schlecht geworden, weil ich dachte, ich werde wahrscheinlich noch ungefähr 20 Jahre arbeiten, das ist mein halbes Berufsleben, bis hin zu Gott sei Dank machst du endlich den Schritt, weil ich habe gesehen, es geht dir ja dort nicht mehr gut. Also, ich habe einen, wie so oft bei Lebensumbrüchen, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen auch im Freundesbekanntenkreis, äh, weil manche Leute dann das nicht gut finden, was man macht, vielleicht selber feststellen, sie sollten mutiger sein, trauen sich aber nicht, egal was da dahinter steckt. Auf jeden Fall ist dann wieder eine Quintessenz an Freunden übergeblieben, die mich tendenziell sehr bestärkt hat, diesen Weg zu gehen.
2: Hast du da auch Hilfe oder Unterstützung bekommen?
1: Ja, also auf der einen Seite hat mich mein damaliger Mann sehr unterstützt, weil er gesagt hat, mach das, ich glaube, du bist am richtigen Weg. Auf der anderen Seite habe ich auch in meinem, teilweise aus meinem touristischen vergangenen Umfeld, dann Aufträge bekommen, die gesagt haben, ich kenne dich schon so lange, ich traue dir das zu und jetzt lerne ich dich von einer anderen Seite kennen, das war auch ganz wichtig.
2: Ja, ist, 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 ist. Du hast natürlich jetzt auch den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen, denn wenn du deinen Wunsch verwirklichen konntest durch die Ausbildung, dann musst du ja auch auf der anderen Seite einmal was rausschauen, außer man gewinnt im Lotto.
1: <lacht> das habe ich leider nicht. <lacht>
0: Quelques pas loin des nuages, entre les nuits et les brouillards, les jours ensoleillés sont rares et sans partage. L'enfance se fait ses premiers pas, puis la jeunesse vient et va, elle s'envole. Rebelle et le rite aux éclats De l'inconnu de l'au-delà Comme une folle Les jours se suivent et puis s'en vont Au rythme de mois, de saisons Joyeuses ou tristes Pour les uns sonne le toxin Pour d'autres s'écrit un destin Plus fantaisiste Le printemps chante Alléluia puis l'automne sonne le glace De nos agapes Si Dieu nous regarde dans Rien de nos tares et défauts Ne lui échappe Que savons-nous cet après Les religions nous ont fait tant de mystères. C'est à genoux, nous ont-ils dit, qu'on prépare son paradis par des prières. Plus on est proche de la fin, et moins on est très sûr de rien. En cours d'eau, et croyants ont en moins alors quelque chose en commun et c'est le doute. La vie est reine d'illusions, de parti pris et, et d'opinion sans que Pourtant l'homme reste enchaîné à des croyances, à des idées, mais tout fait. Son destin, ou quand et comment, prendra fin son existence. Tout est écrit, tout est tracé, tous nos chemins sont balisés, bien à l'avance. La vie, la vie, vivez-la bien, c'est le trésor dont le destin nous fait l'offrande. Faut l'aimer, la protéger Quand on la perd Pas de danger Qu'on nous la rend Aussi faut-il La préserver Car les détruire est un péché Et même un crime Et c'est le don le plus précieux Que ceux qu'on appelle Les dieux Nous offrent en prière La vie est faite de hasard, un jour on est et l'autre on pas, Nus, misérable. Tout ce qu'on a pu amasser, gagner, voler, Il ira au diable. À l'heure où sonnera cette heure, où l'on ferme ses yeux, son cœur, comme un vieux lit. Je le ferai avec regret quand je n'aurai plus des hommes.
1: Positiv.
2: Zu Gast in unserer heutigen Sendung von Radio Positiv ist die Sexualberaterin Nicole Siller. Nicole, was hilft dir denn, Probleme zu lösen?
1: Da darf ich mittlerweile wahrscheinlich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Also das, was mir fast immer hilft, ist, wenn ich das ist jetzt ganz persönlich, wenn ich mich in der Natur bewege. Also das heißt, wenn ich so weiß, ich muss jetzt dringend etwas bearbeiten und irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf oder ich stehe unter Stress, weil ich gerade zu viel zu tun habe, dann gönne ich mir so Komisch das klingt, im größten Stress, die Zeit, ich habe einen Hund, ich gehe dann eine Runde spazieren und merke, dass es mir zum Beispiel danach viel leichter fällt, viel leichter von der Hand geht. Also da ist oft ein Schritt zurück, eine Pause, einmal rausgehen, viel sinnvoller als dran zu bleiben und mit Ego und Kopf durch die Wand weiterzumachen.
2: Etwas, äh, glaube ich, persönlich ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit, sich hin und wieder Zeit nehmen und seien es nur ein paar Minuten, nur eine Viertelstunde, gerne auch länger, wenn es geht, und äh, in sich äh, selbst hineinzuhören. Genau. Da kommen wir aber, glaube ich, schon zum Buch, zu, zum Buch genau. Okay. Denn das ist nicht nur eine Meinung, äh, die ich auch erfahren habe persönlich, sondern die auch... Äh, ganz eine wesentliche Säule in deinem Buch ist. Es heißt, finde deine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität. Genau. Wie kam es jetzt zu diesem Buch, Nicole?
1: <lacht> Ja, da muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt. Ich bin vom Kneipp Verlag äh, vorigen Sommer angesprochen worden. Ich hatte schon davor öfter die Gelegenheit, Artikel zu schreiben für verschiedene Gesundheitsmedien äh, beziehungsweise äh, Interviews zu geben zu bestimmten Themen. Und da hat mich dann eine, eine Frau vom Kneipverlag Verlag wirklich äh, angesprochen und gesagt, ich habe dich gestalkt und ich würde gerne dich einladen, dass du für uns ein Buch schreibst. Was hast du da
2: gefühlt in dem Moment?
1: Ich habe mich total gefreut, weil ich habe immer so im Kopf gehabt, irgendwann schreibe ich ein Buch, aber nachdem irgendwann nicht im Kalender steht, war ich also ganz froh, dass jemand gesagt hat, jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Dann gönne ich mir das und man muss sich ja doch auch viel Zeit frei schaufeln für ein Buch.
2: Ich wollte gerade sagen, wie gehst du das an?
1: Ja, also ich habe das war letzten Mai und ich habe mir dann gedacht, okay, dann werde ich mal im Juli mir Zeit nehmen und schreibe im Juli das Buch. Das war natürlich ein bisschen blauäugig, es ist aber auch mein erstes Buch, also ich habe es dann tatsächlich pünktlich Mitte Oktober abgegeben.
2: Warum ist es blauäugig, <lacht> im Juli
1: Bücher schreiben zu wollen? Ich glaube, in einem Monat ist es eine Herausforderung, ein Buch zu schreiben. Also ja, vielleicht war es auch beim ersten Buch besonders, weil da habe ich erst lernen dürfen, wie die Strukturen in einem Buch zu beachten sind. Das ist ganz was anderes, als wenn ich einen Artikel schreibe oder einen Blog. Ich blogge ja auch sehr viel.
2: Worum geht es jetzt in deinem Buch?
1: Das Buch möchte überwiegend Frauen, aber generell Menschen ermuntern, sich mit ihren eigenen Bedürfnissen am Weg zu einem lustvollen Leben spielerisch auseinanderzusetzen.
2: Es hat aber auch mit der Sexualität zu tun. Es steht ja am Titel genau. und kommt dann auch im Buch vor. Hier. Also es ist jetzt nicht nur die geschlechtliche Lust, sondern die Lust am Leben. Und zur Lust am Leben kann man sich auch die sexuelle Lust dazu nehmen. Du schreibst an einer Stelle auch, dass Sexualität nicht lebensnotwendig ist. Darum habe ich gesagt, man kann. Mhm. Und was erfährt man jetzt darüber? Was ist gemeint mit der Sexualität?
1: Also ich betrachte Sexualität viel ganzheitlicher, als das in vielen Köpfen äh, der Fall ist. Also da geht es jetzt weder um einen reinen Geschlechtsverkehr, noch um ein, ich sage immer so ein bisschen zynisch zielorientiertes Vorspiel, zum Geschlechtsverkehr, sondern es geht für mich, nicht nur für mich, sondern auch für einige meiner Kollegen sehr stark darum, wie nehme ich mich wahr, wie fühle ich mich in meinem Körper, der ja mitspielt beim Sex, was denke ich über den Sex. Weil auch meine Gedanken, meine Fantasien machen sehr viel aus. Was habe ich für ein Selbstbild? Darf ich so sein, wie ich bin? Also da eröffnet sich ein ganz ein weites Feld. Wie kann ich generell im Leben genießen? Darf ich genießen? Und damit ist die Sexualität oder die Lust für mich auch mit einer gewissen Lebenslust verbunden oder Genussfähigkeit verbunden.
2: Warum wendet sich ein Buch ausdrücklich oder in erster Linie an die Frauen?
1: Also ich bin eine Frau, es war auch der Wunsch des Verlages, ein Buch für Frauen zu schreiben und ich denke, dass die Frauen jetzt gerade in einem, da öffnet sich gerade ein Gap, geschichtlich, weil wir eben in einer Phase sind, ich habe es eingangs schon erwähnt, es ist auf jeden Fall so, dass wir momentan sehr viel mehr Möglichkeiten haben, unsere, auch unsere Sexualität freier zu gestalten, weil wir eben andere wirtschaftliche Abhängigkeiten haben in Beziehungen und ich sage jetzt mal, viele Frauen einfach freier entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten und sich nicht mehr weder kirchlichen, also religiösen und auch anderen gesellschaftlichen Zwängen so unterwerfen müssen, wie das noch vor kurzem nötig war.
0: J'ai connu les chaînes, j'ai connu les plaies J'ai connu la haine, j'ai connu le fouet J'ai connu l'injure, la soif et la faim J'ai connu la dure peur du lendemain J'ai connu la tombe, les membres brisés J'ai connu la honte de ma nudité J'ai connu les vagues des hordes en pleurs. J'ai connu la schlague, j'ai connu la peur. Ce que l'homme fait à l'homme, on mépris de toute loi. Ce que l'homme fait à l'homme, l'animal ne le fait pas. Ce que l'homme fait à l'homme, on en prétexte sa foi, Ce que l'homme fait à l'homme, ça ne s'imagine pas. J'ai connu les cimes de l'obscénité Des génies du crime jamais égalés Des corps qu'on entasse sans nom et sans vie Dans ces fausses passes pour viande pourrie J'ai vu la vermine se nourrir de corps Au fond des usines ces choses dans la puanteur de ces virtuoses, des années d'horreur, ce que l'homme fait à l'homme, au mépris de toute loi, ce que l'homme fait à l'homme, l'animal ne le fait pas. Ce que l'homme fait à l'homme, on en prétexte sa foi. Ce que l'homme fait à l'homme, ça ne s'imagine pas. J'ai connu les femmes et leurs saints haris, le regard s'enflamme des enfants vieillis, sous l'œil insensible des génocidaires, j'ai connu l'horrible descente aux enfers, mais malgré le pire des destins pervers, j'ai connu ton rire et ton regard clair. Ce morbide pour sans secours. Dans tes yeux limpides, j'ai connu l'amour. Ce que l'homme fait à l'homme, au mépris de toute loi. Ce que l'homme fait à l'homme, l'animal ne le fait pas. Ce que l'homme fait à l'homme, on en prétexte sa foi. Ce que l'homme fait à l'homme, pourquoi le fait-il
2: ist äh, Sexualität im Leben eines Menschen ein stabiler, bleibender Faktor oder ändert sich die Situation?
1: Die Sexualität verändert sich im Laufe eines Lebens sowieso von selbst.
2: Durch, durch das Reife und Erfahrener werden und das Aufnehmen von Erfahrung.
1: Genau, aber zum Beispiel auch, also ich kenne Menschen, die haben mit 20 Sex, äh, sensationellen Sex ja, und sagen dann halt, okay, mit Mitte 40, das wird es jetzt gewesen sein. Und ich kenne aber auch äh, andere Menschen, die sagen, irgendwie habe ich halt immer mitgespielt und komme jetzt mit Ende 50 oder mit Mitte 70 drauf, äh, da geht ja noch viel mehr. Also da, ich habe das jetzt absichtlich so gesagt, weil ich glaube, dass äh, das Bedürfnis nach einer wohltuenden Sexualität auch ein Leben lang nicht aufhört, wenn man will. Und Sexualität verändert sich automatisch, weil der Körper sich verändert, weil, wie du schon angesprochen hast, auch die Selbstsicherheit sich verändert, also die Einstellung zur Sexualität. Es verändern sich auch Beziehungen. Nur weil die 10, 15 Jahre super war oder ein Monat super war, heißt das nicht, dass sie weiterhin super ist. Also das heißt, ich kann jetzt sagen... Ich unterwerfe mich dem, was von selbst passiert, oder ich sage, hey, ich möchte meine Sexualität gestalten. Und da setzt das Buch an.
2: Beziehungen enden auch. Und es kann auch sein, dass in der soeben zu Ende gegangenen Beziehung die Sexualität geschwunden ist, am Nullpunkt war. Und Mann, Frau der Meinung ist, das war's. Ich brauche das, kann das nicht mehr. Das ist, soweit ich das Buch gelesen habe, auch ein Moment, wo man wieder in sich gehen soll und sich erforschen soll, ob es dann nicht noch etwas gibt, das Mann, Frau interessieren könnte.
1: Genau. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man will, kann man das erforschen. Da gibt es kein Richtig oder kein Falsch, dass man etwas tun sollte oder müsste, aber es ist, es klingt jetzt vielleicht nicht sehr romantisch, was ich sage, aber es ist ein bisschen so wie auch beim Sport, wenn ich mich endlich mal wieder überwinde, laufen zu gehen, stelle ich fest, wie wunderbar es mir nachher geht und so ähnlich ist es auch, wenn ich dann vielleicht aus einer eingeschlafenen Sexualität kommen, dass ich sage, äh, will ich es nochmal erleben? Was will ich nochmal erleben? Und ähm, ich kenne genügend Beispiele auch aus meiner Praxis, wo äh, Menschen dann mittleren Alters, also irgendwo zwischen 40 und 60, gesagt haben, äh, ich, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich probiere mich nochmal aus und will einfach wissen, war das? Oder ist Sex für mich tatsächlich nichts?
2: Jetzt gibt es auch Menschen, die nicht so leicht und locker wie wir beide gerade über Sexualität und Sex reden, sondern die sich schämen, die sich ihres Körpers vielleicht schämen, sich ihre Gedanken schämen, die vielleicht sogar Lust auf Keimen spüren, aber sich dafür schämen. Wie Sollen solche Menschen mit der Situation umgehen?
1: Also da kann ich leider kein Patentrezept geben und kann nicht sagen, so ist es, so wird es gemacht. Das wäre schön oder auch nicht schön, weil dann wären wir da alle gleich. Aber da geht es ganz stark mal darum herauszufinden, wo stehe ich und was denke ich oder was fühle ich oder wofür schäme ich mich? Ja. Vielleicht
2: doch warum.
1: Und warum schäme ich mich genau? Ich meine, es gibt natürlich immer Situationen, wo Menschen äh, Traumata erlebt haben und wirklich äh, Einschränkungen oder Gewalt erlebt haben. Da ist auch eine gute Therapie sehr hilfreich.
2: Kann Scham heutzutage nicht auch einfach daraus entstehen, äh, dass wir in Publikationen, im, im Filmen, im Fernsehen, in, in bunten Zeitschriften äh, so viel äh, von Sexualität, ja sogar Pornografie bekommen und die Gefahr besteht, dass wir uns mit diesen Bildern vergleichen und messen.
1: Klar, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Es ist auch so, dass wir auf der einen Seite mit Sexualität an jeder Ecke quasi gefüttert werden, aber die eigene Sexualität, ganz ein anderes Thema ist. Also man muss echt sagen, dass Sex im Großen und Ganzen da draußen äh, omnipräsent ist und vielleicht auch dadurch kaum noch äh, oder viel zu wenig Raum oft da ist, um die eigene Sexualität zu erforschen. Und diese Kunstwelt, die uns da vorgegaukelt wird, sei es, dass äh, Bilder bearbeitet werden oder dass äh, Standards gesetzt werden, die einfach nicht real sind und das betrifft übrigens nicht nur Frauen, sondern auch Männer Immer. Also, dass wir nicht jung genug oder nicht schlank genug oder da gibt es eine Million. Oder der
2: Penis des Mannes nicht groß nicht genug. Nicht groß
1: genug genau, oder die Schamlippen bei der Frau nicht synchron genug. Also es gibt eine Million Dinge, an denen wir uns messen können, um festzustellen, oh, wir genügen nicht. Ja? Und äh, gerade deswegen sage ich so ein bisschen die Brücke oder die ich versuche mit diesem Buch zu schlagen, ist auch von diesem Gefalle ich hinzukommen, zu dem gefällt mir das. Also wieder in die eigene Wirksamkeit, in, diese, in dieses Bewusstsein zu kommen, ich gestalte mir mein Leben über viele über weite Strecken doch auch selbst und auch mein Sexualleben.
2: Es ist jedenfalls ein Buch, das weit über die Sexualität hinausgeht und mit dem Rat, sich auf sich selbst einzulassen,
1: mhm.
2: seine eigenen, allenfalls auch geänderten Bedürfnisse kennenzulernen und auch ein bisschen allgemeine Lebenshilfe vermittelt. Was es, glaube ich, nicht ist, es ist keine Gebrauchsanleitung. Genau. Aber du hast einen ganz dicken Praxisteil. Verrat uns ein bisschen, was wir für Hilfen aus dem Praxisteil bekommen können.
1: Also der Praxisteil beginnt auch mit etwas sehr Allgemeinem. Das erste Kapitel ist ein Kapitel zum Thema Stressmanagement. Und ich glaube, das Wort Sexualität kommt gar nicht vor in diesem Praxisteil, weil ich festgestellt habe, eben gerade auch in der Arbeit mit meinen Klienten, wir leben in einer sehr dichten Zeit, es ist, wird sehr viel von uns gefordert und man funktioniert oft im Alltag nur noch und dann wünscht man sich, wenn man dann erschöpft am Abend sich nebeneinander aufs Sofa setzt dass dann oder auch allein mit sich aufs Sofa setzt, dass man dann ein lustvolles, entspanntes Wesen ist und das funktioniert meistens so nicht. Also das heißt, der Praxisteil beginnt mit einem Anti-Stress-Kapitel sozusagen, mit Anregungen, wie ich wieder zu mir zurückfinden kann, um überhaupt wahrzunehmen, wie es mir geht. Und äh, nur ein kurzer Abriss, es gibt dann so Kapitel wie, wie spüre ich mich eigentlich oder welche Sinne sind bei mir wie ausgeprägt. Das sind wir auch noch nicht beim Essen, aber es gehören die Sinne ganz explizit zum Sex, zur Lust, zum Genuss dazu. Fangt beim Essen an, fangt aber auch an, welche Materialien habe ich gerne auf meiner Haut, welche äh, Temperatur mag ich besonders gerne, also das, pf, da gibt es ja ganz viel, welche Gerüche mag ich oder wie, man sagt ja auch, geht mir unter die Nase oder geht mir nicht unter die Nase.
2: Kann ich riechen, kann ich nicht riechen. Genau,
1: genau. Und wir nähern uns dann schon der Sexualität, auch der sinnlichen Körperwahrnehmung. Also es gibt Anregungen, wie ich meinen meine, Körper, selbst wenn er nicht makellos ist und ganz ehrlich, kein einziger makelloser Körper existiert auf dieser Welt. Also wie kann ich den Blickwinkel von dem, dass ich sehe, was nicht so super ist, dorthin lenken, dass ich sage, okay, das gefällt mir an mir, spürt sich gut an. Also die eigene Wahrnehmung zu schärfen, wohlwollend. Und dann gibt es schon ganz konkrete Beispiele, also auch für Paare, wie kann man das Paarleben äh, lustvoller gestalten, auf andere Ideen kommen, wie kann man äh, seinen Körper ein bisschen bewusster wahrnehmen, weil ich kann auch Orgasmen Beziehungsweise Erregung steuern mit meinem Körper, je nachdem, in welchem Rhythmus ich mich bewege, welchen Tonus mein Körper hat, wie viel Raum ich mir nehme mit der Atmung. Also da gibt es ein paar Anregungen, wie ich dann durch Trockenübungen, also die mal besser nicht beim Sex macht, äh, herausfindet, wie kann ich meinen Körper dorthin manipulieren im positiven Sinn, dass er dann, wenn ich in einem erregten Zustand beim Sex bin, automatisierter, also der Körper von selber mir mehr Lust schenken kann. Auch wenn das Buch für Frauen geschrieben ist, es ist für Frauen und aber auch für Männer, die Frauen lieben, schlussendlich geschrieben. Und ähm, es ist einfach so, dass nicht nur Frauen gerade in einer Umbruchsphase sind, wo vielleicht Frauen sich mehr trauen dürfen, ihre Sexualität zu zeigen. Es ist auch eine große Verunsicherungsphase bei den Männern da. Also ich habe von jungen Männern gehört, die mit 17 glauben, dass sie Erektionsprobleme haben, weil sie nur zweimal hintereinander Geschlechtsverkehr mit eine Entladung haben und sich wundern, warum es nicht so wie im Porno weitergeht. Also da werden Bilder produziert in unseren Köpfen, die nicht real sind. Und auch diese ganze MeToo-Debatte letztes Jahr, da ähm, habe ich mich gefragt, wie... Sehr kann Frauen in die Verantwortung gehen, zu sagen, ich will ja eigentlich auch mal verführt werden. Ich will ja vielleicht angebaggert werden, aber natürlich vom Richtigen und auf die richtige Art und Weise. Und ich kenne aber sehr viele Männer, egal welchen Alter, die sagen, na, ich, ich verbrenne meine Finger nicht mehr und meinen Mund nicht mehr. Also da könnte jetzt so ein, eine Zeit entstehen, wo ich sage, ähm, es kommt ein neues Bewusstsein vielleicht auch in einer Anbahnung, in einem Flirt. Aber das sind beide Geschlechter und ich sage jetzt mal, die Frau kann da mehr auch steuern, eingeladen äh, zu sagen, was hätte ich gerne, ja? wie möchte ich verführt werden, was ist für mich gut, auf eine faire Art und Weise. Ja? Ganz wichtig wäre es mir auch ähm, noch darauf einzugehen, ähm, das Thema Lust ist keines, das einem bestimmten Alter zuzuordnen ist. Also ich kenne ganz junge Menschen, Männer wie Frauen, die gar keine Lust haben auf dieses Bild der Sexualität, das zum Beispiel durch Pornografie gezeichnet wird. Ich kenne aber auch äh, junge Eltern, die die Lust verlieren, weil das Leben sich komplett umstellt. Äh, es gibt in jedem Alter äh, immer wieder Krankheiten, wo die Lust einfach verloren gehen kann äh, und und ich möchte deswegen explizit betonen, es ist in jedem Alter möglich, also auch dann noch, wenn man schon ein höheres Alter erreicht hat, zu sagen, ich tue was für meine Lust. Und je nachdem, wo man gerade steht, werden die Bedürfnisse aber auch eben unter Umständen ganz anders sein. Mit 20 anders als mit 50 oder mit 100.
2: Nicole, ich habe hier noch auf, dem, auf der Umschlagklappe deines Buchs das Zitat einer Klientin gelesen. Mhm. Es gibt natürlich auch zufällig guten Sex, aber ich warte nicht darauf, dass er einfach passiert. Ich möchte bewusst etwas für mein sexuelles Wohlgefühl tun. Und alle Menschen, die das tun wollen, die unterstützt du genau. mit einem Buch.
1: Mit meinem Buch, aber natürlich auch mit, also ein Buch wird nie eine persönliche Beratung ersetzen, die in manchen Fällen auch durchaus sinnvoll ist. Aber das Buch ist natürlich ein, gutes, ein guter Weg, sich einmal mit sich selber auseinanderzusetzen, Anregungen mitzunehmen, wird über weite Strecken auch sehr viel inspirieren können, hoffe ich.
2: Nicole Siller, herzlichen Dank für deinen Besuch in der heutigen Sendung und äh, vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder einmal.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und viel Spaß mit dem Buch. Hm. Hm.
2: Das war ein Gespräch mit Nicole Siller über ihr eben erschienenes Praxisbuch für weibliche Sexualität, findet eine Lust. Gerade zur Sexualität können Gesundheitsfragen auftauchen, auf die man diskret kompetente Antworten finden will. Solche Antworten kannst Du auch bei der AIDS-Hilfe Wien erhalten, entweder auf der Homepage www.aids.at oder bei einem Beratungsgespräch im Enzhilfehaus am maria hilfer gürtel 4 in 1060 Wien gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Gundendorfer Am besten du meldest dich dazu telefonisch an unter der Nummer 01 599 37. Wenn ihr Fragen zur heutigen Sendung habt oder selbst Beiträge zu Sendungen von Radio Positiv gestalten wollt, schreibt uns eine E-Mail an. RadioPositiv@ads-Hilfe-Wien.at Das war unsere heutige Sendung von RadioPositiv. Auf Wiederhören sagt Peter Sup.